0: AKP artık Dışişleri Bakanlığı'nın Büyükelçilik pozisyonlarını eski vekillerin emeklilik projesi yapmaktan vazgeçmelidir.
1: Belli isimler Büyükelçi olarak görevlendirilir. Fakat o görev bittikten sonra o statüde geri alınırdı. Büyükelçi olarak atanan siyasiler geri döndüğünde bakanlık içinde
2: idari görevlerde de alabilecek. Şimdi Dışişleri Bakanlığı devreden çıkarılmıştır haberi. Dışişleri Bakanlığı diğer bakanlıklar gibi değildir. Dışlarını dışlamak sizin menfaatinizde de değildir diye düşünmesi lazım hükümet. Ama bunu yapmaktan var mı? Yapmıyorlar.
3: Dışişleri Bakanlığı tanıtım dökümanlarında liyakat esasına bağlı olarak hızlı ve adil terfi imkanları sağlayan teşkilatına Türk gençlerini şöyle davet ediyor. Gerektiğinde savaş ortamlarında can güvenliğini tehlikeye atarak görev yapan ancak ülkesinin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumanın verdiği gurur ve sevinci birinci elden yaşayan Türk diplomatları genç kuşakların desteği ve enerjisini yanında görmek istiyor. Ben Dilek Gedik. Bu podcastimizde değişen ve dönüşen Türk dış işlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Evet, gençleri bünyesine davet ederken mevcut büyükelçilerden de ne beklendiğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Değişime uyum her yer ve zeminde nüfuz elde etmeyi gerektirir.'' diyerek şu sözlerle anlatıyor.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin çok saygıdeğer büyükelçileri, bir hitabımın daha sonuna geliyorum. Öncesinde emini ahkamların yaptığı işlerin, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Reis-ül Kütab ünvanıyla Celalzade Mustafa Paşa'da toplanmasıyla başlayan yolculuğumuza, bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanlığı olarak devam ediyoruz. Aradan geçen yüzyıllar boyunca değişim, Türk diplomasisini de sürekli olarak uyum baskısı altında bıraktı. Bugün de dünya hızlı bir değişim süreci yaşıyor ve diplomasi mesleği de buna ayak uydurmak zorunda. Değişime uyum, her yer ve her zeminde nüfus elde etmeyi gerektirir. Sadece başkentlerde, resmi makamlarda temas yeterli değil. Diplomasi artık her zamankinden daha çok sesli, daha çok enstrümanlı ve her kıta, her ülke, her şehir ve siber dahil her mecrada icra edilen bir meslek.
3: Dışişleri Teşkilatı'nda meslek memurluğu önemli bir kavram. Meslek memurları üçüncü katiplikten başlayan kariyerlerinde başarı gösterdikçe en üst aşama olan Büyükelçiliğe kadar yükseliyorlar. Önemli yazılı ve sözlü sınavları geçmeleri, hukuktan ekonomiye, siyasi tarihe kadar birçok alanda donanımlı olmaları bekleniyor. Tabii ki olmazsa olmaz iyi derecede yabancı dil. Görevlendirmeler ve iç işleyiş şaşmaz bir düzende ve siyasetin gölgesinden uzak yapılıyordu. Koalisyon hükümetlerinde de bu düzen bozulmazdı. Yıllar önce emekli büyükelçi İlter Türkmen bir köşe yazısında Dışişleri Teşkilatı'nı şöyle anlatıyor. Ecevit'in Yugoslav sosyalizmine romantik hayranlığını, Erbakan'ın İslam ülkelerine tutkusunu bazen endişe, bazen de gülümseme ile karşılayarak Türk dış politikasının geleneksel istikametinden şaşmaması için canla başla çalışmışlardır. İhsan Sabri Çağlayangil'in bakan olduktan birkaç ay sonra bir gün yakın mesai arkadaşlarına Latife şeklinde ben bakan olduğum zaman ne istersem yapabileceğimi sanmıştım. Oysa ola ola sizlerin sözcüsü oldum dediğini hatırlıyorum. Son olarak 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Büyükelçiler Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı'nda 40 Büyükelçi Ankara'da yurtdışı merkezlerde görevlendirmek için beklerken bir AKP eski milletvekili daha Büyükelçi olarak atandı. Azerbaycan yönetiminden uygun görüldüğünü bildiren yazısı da alınan Dışişleri Bakanlığı'nın kariyer diplomatı Büyükelçi Ahmet Demirok liste dışı bırakılırken, yerine AKP Eski Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçisi oldu. Diplomasi muhabirliği kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer bu atamaya, Büyükelçilik makamları AKP'li vekillerin emeklilik projesi değildir. Liyakatsız atamalar Türkiye'nin itibarını zedeliyor diyerek şöyle tepki gösteriyor.
0: Bu siyasi atamalar hem Dışişleri Bakanlığı'na zarar vermekte hem de Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını zedelemekte. AKP artık... Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçilik pozisyonlarını eski vekillerin emeklilik projesi yapmaktan vazgeçmelidir. Dışişleri Bakanlığı'nın deneyimli büyükelçileri merkezde görev beklerken eski vekiller, saray bürokratları büyükelçi yapmaktan artık vazgeçilmelidir.
3: Ulusal ve uluslararası yayın organlarında uzun yıllar yöneticilik yapan deneyimli gazeteci ve yazar Murat Yetkin, Türk Dışişleri'ni yıllardır takip eden birisi olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü yapılanmasını değerlendirebilir misiniz? Bununla bağlantılı olarak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarındaki dil ve özeni geçmiş yıllarla karşılaştırabilir misiniz sorumuza şu yanıtı veriyor.
1: Dışarıdan bakıldığın zaman Türk Dışişleri'ndeki asli değişiklik olarak... Yurt dışındaki temsilciliklere, Büyükelçi olarak siyasi atamaların yapılması gösteriliyor. Gerçekten de son yıllarda sayıda büyük artış var ve önemli merkezlere gönderiliyor siyasi atamalar. En son Washington Büyükelçiliği'ne Murat Mercan'ın gitmesi gibi. Murat Mercan daha önce de Tokyo Büyükelçisi olarak görev yaptı. Şimdi bu eskiden de olan bir şeydi. Bu kadar sık değildi. Son derece istisnai durumlarda belli isimler Büyükelçi olarak görevlendirilirdi. Özel temsilci olarak görevlendirilip Büyükelçi statüsü verilirdi. Fakat o görev bittikten sonra o statü de geri alınırdı. Yani dışişleri yapısı içinde başka bir yere alınmazdı. Oysa son 10 yıldır diyebileceğim uygulamalar neticesinde artık Büyükelçi olarak atanan siyasiler geri döndüğünde bakanlık içinde idari görevlerde alabilecek bu tabi meslek yapısını meslek memurluğu ya da mesleğe kendi özgü özgünlüğünü veren yapısını bozabilecek bir şey Üstelik Hani sayı da çok artmış durumda bildiğim kadarıyla şu anda 25 büyükelçi siyasi atama Türkiye'nin 25 başkentteki büyükelçisi siyasi atama e, tabi başkan yardımcılıkları ee, özür dilerim. Bakan yardımcılıkları dolayısıyla e, başka siyasi atabalarda e, yine e, dışişleri yapısında yer alıyor. E, dışişlerinin dilindeki özenle bunun doğrudan bir bağlantısını e, ben kuramıyorum. E, çünkü dışişlerinin resmi açıklamalarında hala o standart format kullanılıyor. Fakat dışişleri bakanının açıklamalarına gelince, dışişleri bakanı siyasi kişiliktir zaten daha önce de hep öyleydi. Dolayısıyla o hani daha siyasi bir dil kullanmasında, polemiğe girmesinde filan hani bir şey yoktur. Çünkü zaten e, statüsü o şekilde. Yani diplomatların e, siyasi konulara girmesine şahit oluyoruz bu dönemde bu başka bir şey yani büyükelçi bir yere gönderilmiş siyasi büyükelçi bakıyorsunuz Türkiye'nin iç politikasına dair oradan işte bir şeyler söylüyor e, oraya dahil olmaya çalışıyor filan bu ya da göze girmeye çalışıyor e Bunlar tabi e, iyi değil ama Dışişleri Bakanlığı adına yapılan açıklamalarda o standart lisanın e, kullanıldığını bir iki istisna e, oldu gerçi ama hakikaten istisna boyutunda o e, lisanın kullanıldığını hala görebiliyoruz.
3: Bağımsız, objektif, kaliteli haber Kısa Dalga Medya. İçeriden bir isim, emekli büyükelçi Uluç Özültürk'te bugünkü durumlarını mutsuz olarak nitelendirdiği dışişleri'nin deneyimli kadro teşkilatından yararlanılmamasına
2: dikkat çekiyor. Şimdi Dışişleri Bakanı'nda devreden çıkarılmıştır efendim. Dışişleri Bakanlığında bir Dışişleri Bakanı dışarıdan atandığını varsayacağımız yardımcılar ve bunun ötesinde de kendi iç teşkilatlanması yönünden ortadan kalkmış bir sistem var. Mesela müsteşarlık eskiden Atatürk'ümün zamanında genel sekreterlikti müsteşarlık Dışişleri Bakanı'nda ve ayrı bir statüye tabi tutulmuştu. Neden? Çünkü yurt dışına devamlı gidip geldiği için bizde de bakan yardımcılığı olmadığı için o tarihte genel sekreter bu manada bakanın yerine geçebilecek kişiydi. Siyasetçi değildi. Bakanlık mensubuydu. En üst ama onun yerine geçebilirdi. Nitekim bir tek bütün bu, bu hazırlığın içinde kırmızı plaka kullanmaya hak kazandırılan kişi de bir e, Dışişler Bakanlığı genel sekreteriydi. Diğer bir e, ee, müsteşar düzeyindeki diğer bakanlık mensupları e, hiçbirinde yoktu. Bir tek dışişleri genel sekretere kırmızı plakası vardı. Bunlar hepsi ortadan kaldırıldı. Bugün dışişleri bakanlığında müsteşar da yok. Müsteşar yardımcısı dediğiniz kişiler bu zaten fonksiyonsuz bir hale getirmiş vaziyette. Bütün kararlar yukarıda alınıyor ve dışişleri bakanlığı da orada e, mutsuz bir şekilde arkadaşlarımızla çoğu iş yapmaya gayret sark ediyorlar. Şimdi böyle bu durumda sizin oluştuğunuz dış politikanın temel ögeleri isteseniz de istemeseniz de kendi ideolojik yaklaşımlarınızın bir noktada, onunla paralel bir biçimde giden bir noktada olmanın dışına çıkamıyor.
3: Özülker, Dışişleri Bakanlığı kadrolarının layıkıyla kullanılmasının önemini ve diğer bakanlıklardan farkını ise şu ifadelerle dile getiriyor.
2: Dışişleri Bakanlığı diğer bakanlıklar gibi değildir. Netice itibariyle siz oraya gelirsiniz, 3 yıl görev yaparsınız en fazla merkezde. Ondan sonra 4 yıl bir yere tayin olup gidersiniz. Sabit bir konumda değilsiniz orada. Dolayısıyla sizin oradaki bütün şeyiniz hizmet vermektir. O hizmeti verirsiniz, o hizmetin karşılığı olarak tayininizi doğru dürüst yaparsınız ve gidersiniz. Oturup da siyaseten bir takım şeylerle uğraşmanız gerekmez. Dolayısıyla dış işleri mensuplarının bir risk oluşturabilme veya yaptıkları iş dolayısıyla size zarar verebilme gibi bir vasıf ve vasıfsızlıkları yoktur efendim. Kullandığınız zaman mükemmelen cevap alırsınız ve doğru şeyleri cevap alırsınız. Ama bunun ötesinde size zarar verecek bir durum yaratmazlar. O bakımdan dışlarını dışlamak sizin menfaatinize gelmez. Sizin menfaatinize de değildir diye düşünmesi lazım hükümetin diye ben aklıma gelir. Ama bunu yapmaktalar mı? Yapmıyorlar.
3: Emekli Büyükelçi Onur Öymen ise Dışişleri Bakanlığı'nın köklü gelenekleri olsa da hükümete karşı sorumlu olduğunu hatırlatarak şunları söylüyor:
0: Dışişleri Bakanlığı çok köklü temellere de geleneklere dayanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı daima Türkiye'nin ulusal çıkarlarına her şeyin üzerinde tutan bir yaklaşımla hareket etmiştir şimdiye kadar. Zaman zaman kadrolarda değişiklikler olabilir fakat öyle de olsa bakanlığın politikasının özünde köklü bir değişiklik olmasını, olumsuz yönde köyüklü bir değişiklik olmasını beklemek lazım. Diğer alanlarda olduğu gibi dış politika alanında da her zaman başarının en büyük payı hükümete aittir. Ancak başarısızlığın da en büyük sorumluluğu gene hükümete aittir. O bakımdan dış işlerinin görevini bu çerçevede değerlendirmek lazım. Çünkü Dışişleri Bakanlığı hükümetin talimatıyla hareket eden ve hükümete karşı sorumlu olan bir kurumdur.
3: Şüphesiz bir ülkenin dışişleri teşkilatı mensuplarının ülke yönetiminin dış politika anlayışından, yaklaşımından farklı davranması beklenemez. Ancak diplomasi denilen önemli beceriye sahip olmaları beklenir. İç siyasi becerilerle bir noktaya gelmiş isimlerin, yani siyasetçilerin dış temsilci veya büyükelçi olmaları yadırganan bir durum. Emekli büyükelçi namıktan da dış politikada içi boş, hamasi söylemleri kullanarak kitleleri heyecanlandırmakla sonuç almak ve çıkarları korumak arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını, duygusallığın bir dış politika tarzı ve yöntemi olarak çok maliyetli olduğunu, usta çırak eğitimi almış bütün Türk diplomatları bilir diyerek bu önemli nüansa dikkat çekiyor.Oku,
0: dinle, izle. Kısa dalga